Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ukas annonsör i föräldrarådet är er extra. Det är er grillsäsong. Endelig alla där som har fyllt mig genom en lång vinter vet att jag har nästan ströket med kedsamhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leva ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero pölser, salsicha pölser. Black Aged Pepper Pölser, Cheesy Bacon Pölser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med vitlök, Fiskeburger med baconröbbet och sötpotetburger, Soppburger, Barbecue Grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, Urtemarinerat farefilet, Brisket, eller Brisket som det egentligen heter, T-Bone Steak, Flank Steak, Tomahawk, Laksefilet med pesto, Laksefilet med citronskampi med vitlök och urter, Crispy Fiskeburger med ost, Kyllingfilet med citron och urter, Kylling Overlår, Gyros, Kyllingspyd, Smoke, Barbecue Lårfilet av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag har fått en melding från en av dere oppegående nydelige lyttere där ute som gärna vill ha en episode om en diagnose hun ikke visste noe om før hun fick et barn med den diagnosen. Vad är er egentlig klumpfot? Hvorfor er det noen unger som får det? Och vad kan man göra? Velkommen till Foreldrerådet Folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Kristian Seterstad. Mange takk. Takk for at du får komme. Du er overlege ved ortopedisk klinik ved Haukeland sykehus. Det stemmer. Det er så kul når jeg overleger i studio. Jeg føler at dere er ekstra smarte. Enda smartere enn vanlige leger. Um, og du skal fortelle mig og de andre lytterne her hva klumpfot er. Du, vi må begynne med det. For dette er et ønske fra en lytter som har sendt inn et brennende ønske med dig navngitt som ønske på ekspert. Mhm. Hun vil at vi skal snakke om klumpfot. Hva er det? Ja, klumpfot er en medfødt tilstand, um, um, som der føttene er i feilstilling når hun er født. Og hun ser det, det, det ikke som resultat av trang, trange forhold i spangerskapet. Nej. Det vet hun i hvert fall. Så det, for hun har sett det på, kan se det på ultralyd veldig tidlig i spangerskapet. Ok. Men, men hvordan ser det ut for någon som ikke har sett det? Ja, så på på latin heter det det er många som har många mödrar speciellt som har reagerat på namnet klumpfot. Eh ja. på engelska heter det clubfoot och det är er också väldigt sån negativt laddat egentligen. Det hörs ut som en ofrat äventyr. Ja. Så när man är det hörs ut som något som inte egentligen är er något ordentligt. Ja då. Ja, så det det hörs väldigt fryktligt ut och och förhoppningsvis med den podcasten så kan vi på något sätt avdramatisera lite grann och det går ju stort sett bra med de alla flesta. Okay. Men på latin heter det pes equinovarus och det betyder egentligen bara en fot som är er i spissfot och vinklet 
att hela närmast i en julbenställning då. Mm. Ja, för det jag googlade för att se på bilden nämligen mm. när jag visste att du skulle komma hit och uh, det är er ju som uh, att man på något sätt att uh, fotstolarna vänder mot varandra på något sätt ja. inover mm. så man själva fötterna är er väldigt julbent. Ja. Det är er det bästa bilden jag kan ge. Så man så det är er inte något som eller vad kommer då? Ja, alltså det kommer ju av att det på den det avviker anatomin så gör att det blir eh, trånga förhåll och och oelastiska förhåll på in, på insidan av foten så drar foten då i en i en felställning. Ja. och eh, det och i tillägg så är er det så har en sett ser en att det som har klumpfot i har också dåligare utvecklat uh, muskulatur och mindre fettväv, mindre benväv i i läggarna. Så det är er på något en till som startar i knäet, men det det er foten som måste som har felställningen. Ja. Men inte resten av kroppen. Man har vanliga muskler alltså i resten av kroppen. Ja, alltså det finns på något två två typer av klumpfot och uh, det är er, det er så kallas för idiopatisk och idiopatisk betyder bara av okänd orsak. Ja. Uh, och det är er den vanligaste formen. Då är er barnet helt frisk och har den tillstånd i foten eller läggen av foten. Mm. Och den andra formen? Ja, det är er kallat för sekundär klumpfot, så det är er på något en följetillstånd att annat ting, för exempel ryggmärgsbrott som er kanske det vanligaste. Ja, hvor det är er på något en extra ting man ja. har. Mm. Men idiopatisk var det det det? Ja. Eh, klumpfot är er det många som har det eller? Får det? Nej, det är er ju det är er en relativt sällan tillstånd. Så cirka mellan 1 på 800 och 1 på 1000 Men när är er man uppdagar det uppdagar man liksom på allerede på första ultralyd på 17 uker eller vad där er? ja. 18 uker. De flesta de flesta ser en på ultralyd. för då nu målar den ju på ultralyd. Stort sett så målar den bland annat lårbenslängd och då ser en på 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 benen. Men hvis de har klumpfot så ser en det och en ser att det så ser en det. Men en vet att det är er en viss form för genetik eller avlet i bilden. Okej. Okay. Hvis en har det i familjen för mor eller far har det, eller en hvis en får ett barn med klumpfot så är er det ganska betydligt ökt risk för att nästa barn eller ditt eget barn får får det. Ja. Och då kan du se si att det är er cirka 30 gånger ökt risk för att ja. nästa barn ska få det. Men likväl så är er de alla flesta som föds med klumpfot har ingenting i familjen. Så det är er som spontana tillfällen som kommer då. Ja. Man får lite lyssla att det ska finna ut att man kan få vikt en idiopatisk och känna varför. Mm. Det är er liksom akkurat vad Okej, okay, så och vad, hvis man går på ultralyd så får man vite om det då. Eh, vad sker då? Som vi har gjort det på Haukeland så hvis de ser att det er klumpfot så ser de selvfølgelig att andra ting som kan ge misstanke om att det at det är er en sekundär klumpfot att det kan vara ryggmärgsbrott eller sånting. Och hvis, hvis de finner det så skal då skal barnet få snacka med en barnläge. Eller då skal då ska föräldern få snacka med barnläge. Och men visst det visst det konkluderar med att det är er en idiopatisk klumpfot så sänder de hänvisning till en av oss på ortopedisk på barnortopedisk. Ja. Och så snackar vi med med föräldrar. Det är er ju för att de ska vi ska beroliga och se si att att det kommer att gå fint och det är bara nytt svangerskap och Ja okej, okay, så låt nu låta som jag är er en mamma som har blivit sent till dig då. Jag är er inte där det är er inte någon andra, det är er inte ryggmärgsbrott eller sånt. Jag är er gravid och jag kommer till dig för det jag har hört att barnet mitt har er klumpfot. Jag har googlat och det ser förfärligt ut. Ja. Och så kommer jag till dig och är er skickligt rädd. Vad säger du i ett sånt möte? Ja, då skall nu komma till mig, men då ringer ringer vi och så säger att vi att nu ska jag ge lite information om klumpfot och hvis du syns att det är er nok information så ses vi att ta födsel. Hvis du syns det är er för lite så kan du få komma på bolningen och så ska vi snacka samman mer. Men vad betyder det då? Vad sker vad sker när jag föder? Har jag gjort något galt? För det har er blivit sån 
Nej, det hvis det ikke er noen i familien som har klungfot, så er dette helt til, på en måte tilfeldig uheld. Men det som er viktig er at dette kommer til å gå bra, og, men det krever litt, det er litt styret i en periode, og spesielt da rett etter fødsel, hvor det blir ukentlige gipsinger. Ja, for da lurer jeg på, hva er det vi gjør? Jeg føder som vanlig og alt, alt ellers. Mm. Så du føder så vanlig, og hvis det er fødsel etter termin, så kommer dere bort på ortopedisk poliklinikk ganska raskt att ta fötsel. Först är det vanlig barselvisit av barnläge och så ser de igenom att allt är allt är jorden och visst då bekräftar att det är klumpfot så kommer det en ny hänvisning till oss. Och så blir det timme på ortopedisk poliklinik i löp av få dagar. Ja, så man drar hem i mellantiden och sånt. Kanske. Mm. Så visst det fötsel fredag eftermiddag så reser de hem och så kommer de tillbaka på i löp av uken på poliklinik. Mm. Och vad gör det på polikliniken då? Ja, då bekräftar vi att det är en riktig diagnos och så sätter vi igång behandlingen. Och det är er gipsing. Ja. Jag var säker på att det måste operera ting. Ja, så det var ju behandlingen för. Men uh, i 2003 så införde vi den ponsetti behandlingen då. Och det säger till föräldrarna att vi vet att de kommer att gå på internet, så hvis de ska gå på internet så måste de söka på ponsetti behandling. Ponsetti. En spansk ortoped som uh, som drog till USA faktiskt under under um, borgerkrigen. Hans metod är er egentligen att han har uh, infört en metod som är er väldigt lik metoder som beskrevet uh, fra oldtiden, altså av... Uh, Herregud, du føler at det er sånn historisk sus over ja, det, hele diagnosen her. <laughs> det, det er ganske vanvittig egentlig, men uh, en hade en metode tydeligvis uh, som uh, han, uh, Hippokrates, uh, beskrev under, uh, som er veldig lik denne her Ponsetti-metoden. Og de som har på en måte satt gjennom den metoden beskrevet av Hippokrates uh, sier at det er veldig likt metoden till Ponsetti då. Och det är ja. er egentligen så behandlingen är er töjning. Eh, och för för att klara och få en effektiv töjning så gör en det med gipsing. Så, en, så dere rätt slett bara töjer fötterna tillbaka i position. Ja. Det hörs väldigt vont ut. Jag var akkurat på yoga den uken, jag fortsatt vont i den benen för jag sträck mig lite mycket i den benen. Ja, och en del av metoden är er rätt snabbt och det plejer och sitter föräldrarna och så tar ett tommel till mor och töjer försiktigt på tommel till mor och säger att så mycket så eller så lite krafter er det en skal bruke litt krefter. I gamle dager, eller for, ikke så veldig gamle dager, men for 20-30 år siden, så var det enkelte metoder som var at en gipset i, I narkose. Mm. Så, og, og, og brukte mye krefter, og det førte til forferdelige resultater. Så på en måte en brøt føttene, eller kruppet ah. i riktig position. Og så har du en nyfødt og helt myk mm. liten baby med ja. kjempesøte små føtter og tottiser, og så skal, du, så skal de pakke sin gips for ja. å strekkes tilbake på plass. Men det... Mm. Det høres veldig vondt ut. Er du sikker på at det ikke er kjempevondt? Ja, altså sikker kan du aldri være, men, men de, de foreldrene beskriver at det går veldig, veldig fint. Ja. Uh, uh, og det vi gjør er at vi gipser da, stort sett en gang i uken. En må bruke litt tid for det at uh, det, skal, det skal på en måte få tid til å stå og tøye. Ja. Og så kommer han neste gang, og så gipser han bare videre. Og så uh, i ganske rask, uh, rask tempo så får han korrigert uh, føttene. Hvor lang tid tar det da? Nu så vi på våra resultat sen vi införde detta och jag tror genomsnittligt var fem och en halv gips. Så fem sex uker? Ja. Oj, det är er som en brukat arm då. Ja, da, det går det går, det går väldigt rast. Men visst inte har varit elasticitet nog och muskler nog och sånt i starten. Eh, blir detta liksom bara fixat vid att man gipsar? Jag känner att man på något fixar det på utsidan men inte inne eller orsaken till det. Nej, altså du, poenget er at en får, hvis en får knokle på riktig, i riktig position, så vil de, så er barnet så lite fremdeles at, de, at det vil utvikle sig eller 
på något sätt anatomin i foten vill utvecklas normalt. Är er det sant? Mm. Det är er imponerande. Ja, det är er ganska imponerande och det Det mest imponerande är er egentligen att den brukar lite krafter och får foten väldigt rast i riktig position. Ja. Men vi ser alltid att vi må vanligtvis göra en, en liten operation. Okej. Okay. Uh, I tillägg till ja, din gipsning. Ja, ja. för när vi korrigerar detta så kommer foten i riktig position men mangler den böjen uppover. Sen får inte hel i backen. Nej. Och då gör vi men vi gör det i lokalbedövelse. Det är er väldigt grejt att slippa narkose till små barn. Mm. Så då rätt så kuttar vi akillesen. Så öppnar upp bak akillesen och kuttar den så akillesen ryker. Och det är er egentligen bara en väldigt enkel måte att förlänga akillesen på. Ja. Jag vet för vi nog ryker så så går det samman igen. Och detta har ni försökt i fängelära för i gamla dagar att den kutta akillesen på de som rönte för att de skulle Men alla referenserna dina är er sån alltids fängelär gammalt. Ja, <laughs> Men då så en på de som en de som rømte i kutten av kelsen på för ungat i rømt och så gick det en 3-4 månader och så rømte det likväl. Det var kelsen. Ja, okay. <laughs> Alla så försökte rømme då. Ja, sånn, av alla de tingen jag har hört om genom många år som uh, genom podcasten har jag intervjuat så många folk och fått emot så många många meddelanden från folk som lurer på ting. Så jag har hört väldigt lite om klumpfot och så tänker jag att det är er lite uh, Hvorfor snakker man ikke mer om det eller det er kanskje fordi det ikke er så vanligt men jeg føler at vi har snakket om andre diagnoser her også som som har været lidt smale da mm. men som folk hører mer om hvad er, hva er ligesom myten rundt klumpfot som du møter? Nej så de fleste forældre bliver vældig altså de, de lurer på kan han begynde at gå kan han spille fodbold kan kan han mm. gå på dans eller ballet sådan noget Och det viktigaste i begynnelsen är er ju bara att se si att det kommer att gå fint och det finns ju berömtheter som har drivit med kommit långt i idrott och blivit olympiska idrottsutövare som har drivit med, med på högt nivå då mm. som har haft klumpfot. Ja. Och att vår allvarlig den tillstånden varit men för exempel Steven Gerrard spelade fotboll. Mm. på högt nivå han sägs ha haft klumpfot. Och en olymp en amerikansk olympisk kunstlöpare hon också har varit på handel för klumpfot. Okej, okay, så det hörs så väldigt snarare. Okej, okay, du får veta att uh, du barnet ditt uh, sannsynligtvis har klumpfot på ultralyd. Uh, barnet blir fött, det blir bekräftat, man får behandling. Och så liksom när är er det den behand- den operationen sker till slut då efter de 6 5 6 veckorna med gips? Ja, alltså för en lägga på sist gips så så ser en om en klarar att höja foten i riktig position med mm. tanke på att böja upp och alltså att att den får hel i backen. Uh, og hvis ikke vi ikke klarer det, så er det, er det fremme kniven og, og i lokal bedøvelse. Sånn som man gjorde på rømlingsfanger for, ja, ja. for lenge siden. Ja. Uh, og efter det så, så, bare, så er man ferdig med behandling? Da er egentlig behandlingen ferdig. Da resten av behandlingen består av å hindre tilbakefall. For hvis en bare lar de føttene være fred, så går de tilbake igjen. Ok. For da, en frem, som, som du var inne på i sted, en har jo korrigert føttene, men en har ikke gjort noe med den bakforleggende som man ikke helt vet årsaken til. Så da er behandlingen å hindre til, tilbakefall, og da brukar vi en, en kjenne, så, og der har det varit uendelig mange med, type kjenner inne i bildet. Og denne ponsettegruppen i Iowa, i USA, de har jo funnet ut at en, en sån kjenne som ser ut som et snowboard, egentlig. En har også to føtter, med et stag imellom, ja. der føttene peker betydelig utover. På natten til... Inte nu har vi brukt fyra år, men nu snakkade jag nettopp med han, han gurren bort i USA i Iowa City och de har gått upp till fem år. 
Men här nu hörde det så plötsligt inte så väldigt quick fix ut likväl med si. För jag har en syster med ett barn på ett halvt år snart och han har inte han har inte spänt fast till ett snowboard på natta Och det är er, eh, några meldinger från folk som syns det är er strävsamt nog med en baby och nattesövn ja. och amming mm. och det ena med det andra. Och så ska de eh, hurdan går detta här för de som i början brukar vi den skinn egentligen kontinuerligt i i tre månader för att de ska bli helt sånt tillvänta skinn. Mm. Det är er egentligen att de blir och de dagen och natten hela tiden de är er spänt fast i den hela tiden. Ja. Men eh, vi på Haukeland säger vi ska få pausa en timme tre gånger för dagen. Så da ser jeg, når de våkner og skal ut av sengen, så får de ta seg kjønn. Og siste time før de skal sove, så får de ta seg kjønn. Ja. Så at det på en måte kommer inn i en slags rutin at okay, når, skjønn, når skjønn tas på, så skal vi sove. Og når de er våkne og skal ut av sengen, så skal de av. Mm. Og så er det til å legge en time midt på dagen hvor de på en måte får sprelle, sprelle fritt. Ja, for det er jo viktig mm. for barn å sprelle. Ja. Mm. Men så er det også veldig greit at de spreller med kjønn på, for da får de tøyd foten. Ja, Så nu fötterna låst i den skinn och de och de vill sparka och sprälla så så får de bevegelse och töjning i i speciellt att ankla där lakelsen. Ja du från ortopedperspektiv mm. ser jag exakt din jobb är er ju jo på måte själva operationen och liksom töjningen och de där fysiologiska tingena. Um, men um, så jag kan spela om det först av varslags utfordringar är er det du kan få då kan det vara liksom uh, vad är er vanligaste utfordringarna? Nej, vanligt utfordring er att att barnen är er orolig och och föräldrarna blir förtvivlade och i värsta fall ger upp. Ja. Mm. Och så måste vi i skinn. Vi ger upp skinn. Ja. Mm. Och då vet vi att det är er stor risk och det har varit visat i studier så att det det är er en sammanhang mellan mellan hur gott en brukar skinn om man klarar genomför det och slutresultatet. Men jag har väldigt förståelse för att det är er svårt mm. när du säger att det är er huvudgrunden tänker jag att det är sån ja. Eh, og det er jo ikke fordi foreldre ikke tenker at det er viktig at barna deres blir korrigert for klumpfot Det vil jeg tro at er det viktigste for dem i verden, at barna ja, det er det bra mm. Men de ser at det bare er for vanskelig da Har du noen råd da til de som strever der? Uh, nej, altså rådet mine er å forsøke å gjøre det enkelt og ikke komplisere ting For eksempel at, uh, at hvis vi sier, de sier kanskje at han liker å ligge på siden Ja, men uh, greit, men uh, han kan ikke ligge på siden For det skjener på en måte, gjør det veldig vanskelig å ligge på, ligge på siden Mhm uh, og så er det jo å prøve å, prøve å motivere. Og barn kan jo ha andre, andre plager i tillegg. Det, noen, noen har kolikk for eksempel, og gråter mye. Og det har vi sett at det er barn som har, som har vært veldig urolig, og de har trodd at det er skinn, og så plutselig så gjør det seg, så har det vært kolikk. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis Både till de som kanske har provat Nextory för, men också till de som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. 
För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextory.no-foreldrer. Ja, det der er symptomatisk for alle med baby. At man, om I det man har lest på det ene man tror det er. Nå er mitt barn snart 11 år, så jeg har litt mer fartstid. Jeg husker da, hvis du hadde spurt meg for 8-9 år siden, da, så hadde jeg tenkt sånn, Da var jeg på en på starten av mammakarrieren, og da, da blir man jo sånn, å herregud, det er dette, det er her, og så lekker ikke man akkurat å lese en hel bok, mm. eller høre en podcast, eller sant, snakke med vennene sine om dette problemet, at han ikke am, altså, spiser eller sover eller sånt sånn, og i det man har klart å uh, komme i mål på kunskap så endrer det sig Og så er det et nytt problem, ja, ja. <laughs> og nå, nå når han er snart 11, så har jeg jo litt mer sånn is i magen, fordi man har vært, rett og slett fordi man, livet har, dratt deg gjennom en del ja. runder, mm. men eh, jeg har så innmari forståelse for at det ikke er svar godt nok, ja. at det, er ganske, det, høles, det føles arrogant da, å høre det, det jeg sa nå, for, når du står i den situasjonen selv, ikke sant? Og så er det jo også vi som foreldre, det er vår jobb å passe på at barna våre har det bra, og du er jo ikke hjemme hos dem på nattestid, eh, og, ser, og ser hvordan det er, ikke sant? Så det er lett for dig også, ja, tenker de. Det er veldig lett for meg å si, og dette er jo et kjent problem med andre ting, for eksempel barn med jo, jo på mode större fysisk handicap de har eh ju ju större är er den sannsynligheten för att de har att at det blir problematiskt och då plejer alltid se si, för exempel barn med cerebral paresi som vi gör operation på som ska ha en känna en viss viss antal uker efter operationen mm. eh, för att töja ut för exempel ett knäled som er, som har varit böjt att då vill må i behandlingen måste vara genomförbar att mm. en familj en familj kan gå till grunden i löpa få uker eh uh, visst ingen i familjen sover. Ja, det psykiska aspekten här är det som jobbar med det ja. konkreta ortopediska fysiska är er helt avhängigt av att ta in de psykiska konsekvenserna för familjen för eller så det är er fint att det är er en praktisk lösning som fungerar visst den inte går att genomföra emotionellt för den familjen ja. så hjälper det ingenting, ikvant. Så det som vi har, vi har i hvert fall veldig kort de får telefonnummer till poliklinikken, de får ta kontakt mm. direkt ringen och hvis, hvis det är er problemer så att de har en kort väg tillbaka igen och kan få råd. Och ofta ofta kommer det in igen och jag ser ju alltid att hvis det är er väldigt vunt och de er uttröstliga så måste känna av se att det inte er kommit något dag så eller sånting. Mm. Uh, men det är er en tillvänningsfas. Men alltså när amming man kan inte bada bebisen då vill jag tro. Uh, du kan amma självklart men du blir liksom jag försöker se för mig är er det gipset helt upp till Gipset så langt opp på låret som mulig. På de små ja, ja. bløte mm. lårene sine? Ja. Så det, det er høy gips for at den skal kunne sitte godt og gi optimal tøying. Og de får, lov, de får bare en gang i uken. Det vil si at uh, vi har politikk om onsdagen. Det vil, onsdag morgen, da er det bare dag. Så da er det ja. av med gipsen hjemme, og så bare de, og så kommer de politikken for ny gips. 
Ja, så de kan få lov til å ta gipsen selv hjemme? Ta litt gipsen selv hjemme. Ja, man skal jo ikke bade babyer ofte enn det egentlig, uansett i begynnelsen, skal man det? Nej, ja. Jeg tror ikke det. Ok, er det noe annet? Så at hvis folk akkurat har fått høre på ultralyd da, så, uh, at uh, her er det mistenkelig klumpfot, og så har de googlet mm. masse, og så har de dukt, har denne episoden dukt opp. Ja. Og så hører de på den, og så får de nå liksom et forløp av dig. Er det noe mer de trenger at de vil vite? Er det noen måte de kan forberede sig på det på? Nej, altså de, de som får størst utfordring er jo de som bor längst vekk, lengst unna i sykehus som driver med behandlingen. Ja. Uh, og da er det uh, flere ting en kan, en kan ta hensyn til. En, det, det er ikke noe sånn uh, bråhast å sette i gang behandlingen. Hvis de er premature, så er det samme. Da er det bare å komme seg hjem. Uh, komme seg hjem den første fasen før vi setter i gang behandlingen. Mm. Uh, og, og det er både av hensyn til, uh, til familien og foreldre, og også er det ofte enklere, spesielt hvis vi skal kutte denne kjelesen, at de er litt større. Ja. Da ønsker ikke vi at de er premature. Hmm. Men, men klart, den største utfordringen er, jo, er nok for de som har lang avstand til, lang avstand til sykehuset. Jeg snakket akkurat med en mor i forrige uke, som eh, har 11 timers reise til sykehuset. Ja, det er langt. Dette oppe i nord, og har da veldig, veldig lang, lang avstand. Eh, og når da gipsen faller av på vei hjem igjen, så er det, et, eh, det er klart at det er en Ja. Det, det kan bli utmattende for både mor og barn og resten av familien. Så de største komplikationerna som du nämner egentlig er sånn psykososial, altså sånn her, det handler ikke egentlig om gipsen og føttene. Jo, altså, det handler om sånn reisevei og stress for ja, ja, familien. Ja, det er i hvert fall, det, det, det kan være en utfordring. Ja. Og så er det klart at den behandlingen som vi skisserer er jo hvis, hvis når alt går som, alt går som det skal. Ja, ta noen unntak fra det da, uten å ville skremme folk. Vi skjønner at ikke du vil det, men... Uh, Nej, men det er greit å si, i hvert fall til de som, som skal gjennom dette, er at det viktigste er at gipsen sitter riktig på. Mm. Og hvis det mistenker at gipsen sitter feil på, så, er det, så skal foreldrene ta av gipsen. Ja. Og hvordan, uh. hva, hvordan vet man det? Altså, vi pleier i hvert fall å klippe frem sånn at en kan se tærene veldig, veldig greit. Så en har et, et klart skille mellom hvor gipsen slutter og der som tærene. Og hvis en ser at tærene da eller føttene forsvinner inn i gipsen, så er det et tegn på at gipsen er i ferd med å glippe, og da flytter på en måte foten sin posisjon i gipsen. Ja, da blir det feiljustert ja, liksom. Da passer ikke uh, gipsen til foten. Ja. Og da får en låst foten i en, I en gunstig posisjon, og um, da må gipsen av. Så det, ber, det, det er helt ufarlig å være uten gips, og det, men det, er ganske, det kan være veldig ugunstig å ha en uh, feiljips. Ja. Feil hmm. uh, hvilke andre komplikationer eller utfordringer kan være da? Ja, det er jo at en cellemin har klart å gjennomføre behandlingen akkurat sånn som ønsket, så, så blir foten stiv, og vet at noen, noen må gjennom operasjon. Mm. Det som vi ser, i hvert fall inntrykket vårt, er at de som opereres nu blir resultatene mye bedre enn, enn før. Mm. For det er på en måte nullpunktet før operasjon er, er mye bedre. Det er mye lettere å gjøre en operasjon nu enn, enn tidligere. Men uh, når barna er eldre, jeg lurer på det også, for du sa f- fire år med snowboardfestet om natten. Ja, og nu er vi... Opp i fem. Nu er vi økt til fem, ja. Uh, uh, men for barn som vokser opp med dette, så er vel kanskje bare det en del av kveldsrutinen da? Ja, det er det. Men liksom, jeg tenker bare ov- overnatte på hytta, altså sånn, det er, du må jo, det er bare, du bare tar det med deg da, eller? Ja, men det, og det som jeg pleier å si til deg, at hvis de sover på, hvis de sover veldig dårlig på dagen, ja. nei, på, på natten, Så, og de sover kanskje bare åtte timer på natten, så bør de sove med det på dagen også. Men faren er jo at de glemmer da skjenen i barnehagen, 
mm. uh, under dessa sovrutiner i barnhagen och så kommer de hem fredag och så ligger jag i barnhagen ska de på hytten och ja vara väcka höstören eller vinterferien. Så det är er viktigt att ha då då är er det bättre att se si att okej okay, det blir lite mindre tid än att den kommer upp i såna problematiska ja handlingar. Mm. Hmm. Er det noe jeg ikke har spurt om som du tenker at du har lyst til å si til folk som er inne i klumpfotland? Ja, altså det som jeg på en måte legger veldig vekt på når jeg snakker med det, det er at dette kommer til å gå fint. Det blir, det blir litt styr i begynnelsen, det er masse kontroller, spesielt under gipsbehandlingen. Mm. Og så blir det færre og færre kontroller, og, og når de da slutter med kjenn på dagtid og skal bare ha den på nattestid, så hvis de da klarer å komme inn i en rutin der, så kommer dette til å gå fint. Hvordan er det for dig å operere og holde på med sånne, de minste føttene i landet vårt? <laughs> <laughs> Nei, av og til må du liksom, du tar det litt selv og sier at oi, her var det en liten baby hvis det ligger på operasjonsbord. Men det, det er jo sjeldent at vi trenger å, å gjøre disse operasjonene på operasjonsavdelingen. Vanligvis så gjør vi det i lokalbedøvelsen. Den kuttingen av akillesen gjør vi hovedsakelig. Men det er jo det søteste mm. ja, da, på, det, et, på et barn ja, er de føttene, ja. og det er din daglige... Det jobber du med på en måte? Ja. Det han gamle chef min sa at tenk de fine føttene, så fine er de nå. Når de blir voksne, så er de ikke så fine lenger. <laughs> <laughs> Nei, altså, vi pleier å si sånn, du vet, man sier at en bil har gått null kilometer, ikke sant, når den er helt ny. Mm. Eh, og det er jo nyføtter også, ja. er jo null kilometer. Det er null kilometer på det, ja. Til de begynner å gå, så er det sånn, denne, disse føttene ja. har gått null kilometer. Og du får jobbe bare med sånne null kilometers føtter. Ja, ja. Ja, det er flotte føtter, det er det. <laughs> ok. Må barn som er født med klumpfot følges opp av fysioterapeut? Får man det? Er det et tilbud man får i tillegg, eller? Ja, altså, det, det er litt sånn delte meninger. Ah. Eh, det som vi har gjort på Haukeland er at vi følger den her Ponsetti-gruppen i Iowa City i USA. Vi har egentlig bare laget en blåkopi av, av deres metoder, for det vi mener at det er det som er best dokumentert. Så vi har ikke noe særlig, vi har egentlig i utgangspunktet ingenting fysioterapi. Vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig, så, så det er kun på en måte behandlingen, og så er det denne kjennen for å hindre tilbakefall. Mm. Så sier jeg til foreldrene at de skal tøye litt, de tøyer litt hver kveld før de setter på kjennen, og så øker de den tøyingen når de er ferdige med kjennebruken sånn at de tøyer da hver kveld. Og når barnet blir større, 5-6 år, så lærer de seg å tøye for eksempel en skråplate eller stå på krokken langs vasken mm. når de pusser tennene til morgenstall og kveldstall. Så de får strukket ut akillesen eller strukket ut ankeleddet da. Så man trenger egentlig ikke en egen fysioterapeut Nei. hvis man gjør det selv? Nei, men så er det noen, noen sykehus i Norge som, som er litt mer aktiv med fysioterapi og bruker mm. det. Men där är er det lite som sagt lite delte meningar. Ja, er, er, varför har man eventuellt mot fysioterapi i tillägg till det man gör själv? Nej, vi vi är er väl inte mot akkurat men uh, tänker att uh, att här är er den behandling som de har varit igenom och som uh, som uh, de har brukt mycket tid på allerede. och mm. uh, då ska det vara uh, fysioterapi är er ju på något det är er ju enkel enkel behandling eller i alla fall lite ingripande behandling men det är er klart att en må jo sette titler og... Ja, men det er sånn tandtråd, ikke sant? Det var jo tandleggen her forleden, og så sier han sånn, du må bruke... Han sier det hver gang, så sier jeg, ja, når du sier det, hvert år, så bruker jeg de sånn to uker. <laughs> sånn som det, mer enn ingenting. Men altså, det er noe, men det er liksom vanskelig, og det er lettere med sitt eget barn, kanskje, mm. enn med sine egne vaner. Um, men uh, det, det er jo der dere ofte havner i en sånn skvis, da, dere legger, fordi dere sier sånn, hvis vi gjør dette, dette, dette hver dag, 
Altså gör det en gång hjälper ingenting. Men mm. inte gör det för någon konsekvenser. Vi du klarar göra lite annorlunda varje dag så får du st- så så lever vi optimala liv alla samman så över ja. 8 timmar varje natt och allt det där. Men så är er det inte alltid så lätt att göra det då. Likväl. Men man där er lättare när barnet ditt. Mm. När det är er barnet ditt kanske än där själv. Ja, och så visste jag att hvis vi visste att det att den fysioterapin var fördel bättre att starta så hade vi självklart sagt att det ja. detta er viktigt. Ja, det är er enkelt svar egentligen. Ja. Mm. Det virker som att uh, huvudproblem uh, med viss norm alltså klumpfot höres grusomt ut. Jag ska prova med på en uppsummering. Mm. Klumpfot är er en av de tingena jag inte visste att egentligen var nog för jag fick en melding från en klok lytter. Det är er därför det är er där folkens för att göra mig och andra folk klokare. Um, men det är er egentligen en relativt det hör i alla fall som du förklarar ut Christian som är er relativt ukomplicerat det går att fixa det. Du kan bli helt frisk och helt fin ja. av, av klumpfot hvis du får den, den riktiga behandlingen på behandlingen då som är er din föredrukne. Eh, men att huvudproblemet eh, här efter eh, att man föder vanligt, du får eh, gipset benet till barna i barnet ditt i sex alltså fem uker, fem sex uker och eventuellt så är er det en operation för att eh eller lage akilles längre. Mm-hmm. Och så må barnet ditt som kipaste delen sova med ett lite snowboard, en skinne eh, först ha det på det hela tiden och så sova med det var natt eh, hver dag i fem år. och ja. eh, så är er du för intrikat där er och så och då går allt bra. Då kan du bli en olympisk mäster ja. i kunskap <laughs> för exempel. <laughs> Men huvudproblemet virker också som att är er den emotionella och psykologisk stressande situation där er, att du inte bara ska bli mor eller far till ett nyfött barn men att du också ska eh, liksom den ska packa sin gips och bindas fast i en skinne mm. i årvis. Ja. Eh, og och så känner jag att det är er den största trusseln mot att behandlingen ska virke på något sätt. Så för ditt perspektiv så är er det sån smicksmack detta er praktisk, mm. detta kan vi fixa. Mens för de som lever med det hemma så hör jag och där berättar att det är er inte alltid så enkelt. Nej, du har helt rätt och uh, den information som vi prøver att ge på telefonen da før fødsel er jo for at de skal bli betrygget at dette kommer til å gå bra og prøve å bekymre seg minst mulig ja. uh, og så prøver vi da å motivere for spesielt av denne perioden med skinnebehandling mm. uh, og stort sett inntrykk at det går ganske bra men vi har jo selvfølgelig noen som, som sliter Og vi tog konsekvensen av det for noen år siden. Det finnes ulike skinner på markedet, og da hade vi på en den skinnen som vi hadde brukt helt siden vi innførte metoden. Og så hadde vi en bedre reserve, og da fant vi ut etter hvert at hvorfor skal vi ha den beste reserve? Ja, hvorfor skal vi det? Nettopp. Det hadde jeg gjort, altså. Nei, sant? Nei. Så da bare sa vi at okay, vi lever i verdens rikeste land, vi har råd til den beste Kuleste skinnen. Kuleste skinnen, ja. ja. Ja, men det är er väldigt bra. Och så tänker jag att det är er ju några andra ting som också är er utfordrande för spädbarnsföräldrar, småbarnsföräldrar. så detta är er ju en väldigt konkret det hörs så väldigt konkret och strejt ut på en måte, ja. men jag känner att det måste vara skrämmande och i vart fall, hvis man inte vet något om det. Mm. hvis man bor i ett eller land eller har gått till en läge som man hör sån, "Oj, men Kristian säger någon andra ting än det jag har hört på det mitt sjukhus eller där var jag har varit." Vad ska man göra då? Nej, altså det er jo... Det, Sende dem denne episoden. <laughs> ja, det, det kan de gjøre. Det er jo klart at de fleste har nok innført denne prosentmetoden. Altså det kalles for konservativ behandling. Mm. Og det er rett og slett at, for det at det er minst mulig operativ behandling. Ja. Uh, og det, det har en sett i mange, mange studier at jo, jo, jo mindre operationer en gjør, jo bedre blir resultatet. Mm. 
En fot som opereras blir blir stivare och det er större risk för att få en smärtfull fot sånting. Så Men bine barn med klumpfot och som då får bara den behandlingen minner jag gå samtidigt med andra barn är ja. er utvecklingen eller normal? Ja. Ja, det kan det kan det stort sett. Vi har haft någon någon tvillingar där bara en har haft klumpfot och vårt intryck är er i alla fall att att de utvecklar sig akkurat lika raskt ja. normalt. Det har varit uh, en fysioterapistudie som tror konkluderade med lite senare motorisk utveckling. Mm. Uh, men uh, jag syns att intrycket mitt er i alla fall att uh, och nu vi har satt på dessa sösken uh, söskenrelationer att de utvecklas väldigt rast. En liten inspel som är på tampen är er, det borde tagit en sån här liten runda på om det skulle kalla det något annat. Ja. Kan du inte det? Jo då, jo då. Du och liksom legestanden ja. som är er sån specialist på klumpfot världen mm. över, borde arrangera ett seminar, mm. dricka nåt öl kanske, socialisera lite och så bara stämma över och kalla det något annat. Ja. Det är er väldigt det är er, er flera föräldrar som har sagt det samma. Ja, men det att de reagerar väldigt på namnet. Ja. Mm. Tusen tack för att du kom till föräldrar till Christian. Tack för att du fick komma. Denne podcasten blir ikke bedre än summen av alle deres inspel og min evne til å eh, hente inn gjester. Så fortsätt och sende mig temaene deres på Instagram, eller hvis du vil sende en mail, så kan du skrive til foreldrerade at gmail.com. Hvis jeg ikke har svart på Instagram-meldingen din, akkurat nu hänger jeg litt etter altså, på å svare på inboxen, så ikke fortvil, send heller en mastermelding. Eh, da, da popper den opp i toppen, så da er det lettere for mig å se den. Og takk for tålmodigheten. Jeg er veldig glad for at dere hører på podcasten og sender den til vennene deres og sånn. Det gjør mig varm om hjertet. Til neste gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din og lykke til. Produsert av Klinge. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 